0: Z czego potrzebujecie, żeby zacząć, tak Naprawdę, tak? bo Artur tu już mówił dużo o, o tym, że nie trzeba mieć pieniędzy. Ja też o tym wspominałem, Natomiast dzisiaj największa rzecz, która jest potrzebna, to jest jakby wiedza. Poza wiedzą fajnie by było czuć się pewnie, że te pieniądze są, bo nie każdy z was je ma. Myślę, że większość ma tą piątkę, ale wiedzą to jest też to, jak przekonać inwestora. Ja bym się teraz z wami podzielić. Takimi moimi przemyśleniami, bo ja jestem po drugiej stronie, jestem inwestorem, do których ludzie przychodzą. I wiecie, co ludzie robią? Ludzie często bardzo palą to. Palą takie po pierwsze pierwsze wrażenie, czyli to, to, o czym mówił Michał, czyli to pierwsze wrażenie jest czasami złe, ale też palą to, że podchodzą i gadają. Podchodzą mi od dupy strony. Powiem tak. No. Podchodzą do mnie i mówią mi rzeczy, które mi totalnie nie interesują, tak? Kim są, skąd pochodzą, kim była babcia, dziadek. Gdzie pracują, gdzie pracowali, jaka jest ich historia. A ja się pytam tak sam do siebie, co mnie to kurde obchodzi. Tak naprawdę. Jakie to ma znaczenie? Skoro mamy, poświęcam Ci uwagę, to chciałbym to zrobić w sposób, albo inaczej, chciałbym się dowiedzieć rzeczy, które są istotne dla mnie. A nie zagadujesz się rzeczami, które totalnie mnie odpychają. Dlatego, jeżeli podchodzicie do inwestora, to trzeba być przygotowanym i być konkretnym. Czyli nie mówić o tym, ja często. Mówię, ale przejdź, za te pytania, albo konkretnie mi powiedz o co chodzi, bo ja już się dowiedziałem o całej Twojej rodzinie, wszystkiego. I to nie ma dla mnie znaczenia. I wiele osób też jakby źle zaczyna, więc chciałbym, żebyście dobrze zaczęli, dobrze podeszli i dobrze zagadali, bo to ma znaczenie. I pokażę Wam kilka rzeczy. Po pierwsze, mówić konkretnie, nie naokoło, tylko w punkt. Na czym polega deal? Trzeba być przygotowanym do tego. Jeżeli szukacie inwestora na flipa, trzeba powiedzieć, na czym polega biznes. Bo tak Artur miał inwestora, który lepił placki, on nie wiedział, co to jest flip. Ten gość od tych pizzerii, on na pewno nie wiedział. On wie, co to jest nieruchomość, to jest mieszkanie i podejrzewam, że wiesz, że to jest bezpieczny biznes i można na tym zarobić. I coś, czym można przekonać takiego inwestora, to jest klarowne powiedzenie, na czym polega biznes. Jak ja bym to powiedział? Ja bym powiedział mu tak, słuchaj stary pierwsze jest kasa do zarobienia, żeby go trochę zanęcić. Nie, ale, ale po drugie powiedziałbym mu jestem w stanie albo wiem jak pozyskać nieruchomość poniżej wartości rynkowej, podnieść jej wartość remontem i sprzedać ją z zyskiem. Pasuje? Czyli powiedzieć jednym zdaniem, że kupuję mieszkanie poniżej wartości, bo wiem jak do nich dotrzeć, umiem je znaleźć albo je wyszukuję, podnoszę wartość poprzez remont i sprzedaję z dużym zyskiem. No, tak się bardziej klarownie tego nie da powiedzieć. I prosto i nie naokoło. Musi być w punkcie, musi być prosto. I on musi wiedzieć o co chodzi. Jak mówicie, że jest tak, jak powiecie mu taką historię, że w ogóle zaczęło się wszystko od książki Nowoczesny inwestor. Później zaczęliście oglądać mnie na YouTube. I, tak, i pojęliśmy tam odcinkach, byliście na tej konferencji i tak dalej, i tak dalej. Jak, co to go obchodzi? Chociaż podeszła do mnie dziewczyna i powiedziała, że jej inwestor wysłał ją do mnie na szkolenie, powiedziała, że jak zrobił moje szkolenie, to jej da pieniądze. Która to nie podniesie się rękę? O. Ja się z nim nie umawiałem generalnie na to, nie? ( associates) Jakby coś. Nie wiem o o, o, kogo ci chodzi. W każdym razie nie ma co mówić rzeczy, które są nieistotne. Trzeba mówić rzeczy tylko istotne. Bo ta jego uwaga, ta jego atencja, być może macie z nim tylko dwie minuty w windzie. Chwilę tylko. Jeżeli zaczniecie mu opowiadać rzeczy, które go nie interesują, nie są dla niego stresowne, to jest tak, wyobraźcie sobie randkę, tak? I przychodzi na taką randkę chłopak i mówi tej dziewczynie: opowiada. Bajki albo rzeczy, które totalnie ją nie interesują. A ona może by chciała, żeby on ją coś zapytał, tak? z nią porozmawiał, a nie słowotok. I to jest taka sama sytuacja. Więc trzeba powiedzieć w punkt, konkret, na czym polega deal. I to mogą być pytania, no ale skąd to wiesz? Tak? I jak jesteś przygotowany do tego? Więc kolejna rzecz. I musisz wiedzieć, ile pieniędzy potrzebujesz. Jak on ci zapyta, ile pieniędzy potrzebujesz? A ty powiesz, to zależy między 100 a 500. Jak, jak, jak się uda? Najlepiej. Jak, jak wyjdzie? To jest odpowiedź, która dyskwalifikuje i kolejnych pytań się nie zadaje już dalej. Czyli, jeżeli przychodzisz z konkretnym dealem, to musisz wiedzieć konkretnie, potrzebuje 300, potrzebuję 333 tysiące. Albo 400 tysięcy potrzebuje. Konkret. Musisz mieć konkret, konkretną liczbę, bo, bo to, że masz konkretną, to znaczy, że jesteś przygotowany, odpowiedzialny, jesteś poukładany. Kolejna rzecz, na ile te pieniądze ci są potrzebne? Jak powiesz, no jak się uda, to się uda. To jesteś spalony. Musisz powiedzieć: słuchaj, flip będzie trwał między 5 albo 4 a 6 miesięcy. Tyle tyle się wyrobię. I tyle powinno trwać to. Teraz mieszkanie schodzało szybciej, więc kwestia kupienia, remontu i znalezienia klienta. Ewentualnie poczekania na jego kredyt. Natomiast ona zapyta się ciebie, no dobra, a jak tego nie zepniesz, to co? No To jak to co? Żaden problem. Możemy to mieszkanie wynająć, możemy poczekać 7 miesięcy czy 8 miesięcy. Ale jakie jest ryzyko dzisiaj, że to mieszkanie się nie sprzeda? No, że chyba, chyba że kupisz w miejscowości, gdzie w ogóle to jest jeden blok i nikt tam nie szuka, tylko wszystkie są puste. Jeżeli no takiego flipa zrobisz, no to umówmy się, że trzeba mieć oczy jeszcze. Nie ma możliwości, żeby mieszkanie w miejscowości, gdzie jest rotacja, czyli płynność mieszkań żeby te mieszkania się nie sprzedało, no chyba, że je kupisz za drogo. Ale on on ci zapyta, gościu, ale skąd ty w ogóle wiesz, że to mieszkanie jest tanie, jest okazją? To ty mówisz, wyciągasz mu ze swojego nssr oferty z oto domu i konkurencyjne mieszkania. Zobaczył, że rynek wystawia podobne rzeczy za wyższe pieniądze, dużo wyższe niż wy, to możesz je kupić. Czyli pokazujesz mu taki dowód społeczny, albo nawet powiedziałem, że autorytet w postaci ofert innych sprzedających. Przygotowujesz się do tego, pokazujesz mu raport z analizy cen i tak dalej. Po ile chodzą mieszkania w tym. Każdy rozgarnięty gość, który ma pieniądze, nieważne czy jest rolnikiem, czy lepiej placki, potrafi wejść w internet i zbadać sobie pobieżnie, zobaczyć ceny nieruchomości i zobaczyć, czego nie walisz w ciula. Jest w stanie to ogarnąć. Więc jeśli on to ogarnie, to ma tą pewność. I teraz ważna sprawa, ile on zarobi. I ile zarobi? I teraz jak to sprzedać dobrze? I teraz to zależy. Bo jeżeli macie do zarobienia dużo, na przykład 100 tysięcy, i chcecie się z nim podzielić na przykład po połowie, to warto bo powiedzieć, że słuchaj, jest do zarobienia 100 tysięcy, dzieli mi się po połowie, każdy zarabia 50. A jeżeli chcesz y, zrobić taki trochę mniejszy deal i zarobisz na nim trzy dychy, i chcesz mu oddać naprawdę 8 tysięcy, a to może być gość, który za 8 tysięcy do domu nie wychodzi, Albo zarabia tyle dziennie, to może być, tego może nie, nie, nie pociągnąć. Więc jeżeli chcesz takiego gościa, to warto, żebyś mu sprzedał mu to inaczej. Na przykład powiedzmy mu w odsetkach albo w procentach. Słuchaj, dzielimy się po połowie, natomiast minimalny kapitał, który ci gwarantuje, to jest na przykład 10%. Czy 10 warto dać, albo jesteście w stanie dać? Tak. Jeżeli na się zarabia 50% z skali roku, jeżeli, jeżeli się dwa razy przemieli kapitał to można to ducha oddać inwestorowi. Nawet czasami więcej. Natomiast im mniej, tym lepiej oczywiście. I teraz z negocjacją z inwestorem jest taka sytuacja, że im macie więcej transakcji albo macie więcej tych inwestorów, budujecie lepsze zaufanie, tym bardziej wtedy wasza pozycja negocjacyjna jest lepsza. Tak samo jak moi absolwenci, którzy już zrobili wiele flipów, to oni generalnie już mają inwestorów, którzy Pasą im bardzo, dają im tani kapitał, za kilka procent. Więc mój fundusz wychodzi drożej. Mimo tego, że jest wsparcie, jest wartość jeszcze z tym. tak? Natomiast im jesteście dłużej, ten, ten kapitał jest po prostu tańszy, bo pokazujecie swoją historię całą. I to nie, nie jest tak, że nie, nie, bez pierwszego flipa się nie, nie zacznie, nie bez inwestora. Można na, na pierwszego pozyskać inwestora. Dla mnie to nie jest problem, że to pierwszego flipa. Bo ja mam. Taki system, który jest w stanie to skontrolować, że ja wiem, że ja bezpiecznie inwestuję pieniądze w całej Polsce i jestem w stanie to skontrolować i to zabezpieczyć. Jestem w stanie, bo wiem, jak to jest dosyć proste. To jest jak cebula, mówiłem. I jak mu to sprzedać? Ile zarobi? Więc warto powiedzieć albo procenty, jak są małe kwoty, ale jeżeli są duże, to zanęcić go właśnie gotówką, którą on dostanie. I teraz jeżeli was inwestor zapyta, a co będzie, jak się zesra i nie zarobimy tych 100, tylko zarobimy mi 50, a ty go wtedy musisz zapytać, a ile byś chciał minimalnie zarobić? A on, jak ci powie, że nie wie, to, to wiesz, co trzeba by zapytać? No dobra, to ile masz na lokacie? <grym> I on mówi, no 2%, no to dobra, to zapatrę ci 3. <grym> I gwarantuje, albo nawet 5, albo nawet 10. I Gwarantuje, że albo dać mu kwotę minimalną, tak jak ja. dać mu na przykład 20 tysięcy, 10, 15, nieważne, zależy od deala. Warto mu dać to minimum? Warto, a jak on cię zapyta o minimum, a ty mu powiesz, że wiesz to nie, ja chcę tylko układ 50-50. To wiecie, jaki to jest znak puszczony? Już mówiłem wam z tym siusiakiem generalnie. Jak będzie dobrze, to będzie dobrze, jak będzie źle, to, to inwestor za to, to zapłaci. Inwestor, który widzi, że flipper generalnie gra na siebie ten, ten, ten pozyskiwacz kapitału gra na siebie i jej chce się na siłę podzielić odpowiedzialnością, jakby coś poszło gorzej, czyli zysk byłby mniejszy, to nie buduje zaufania. Bo jak ktoś mi mówi, słuchaj stary, zarobimy 100 tysięcy, nie ma problemu, mogę ci wpisać nawet 50 tysięcy. Minimalny kapitał, bo ja wiem, że to zrobię. I to brzmi wiarygodnie. A jak powiesz, no wiesz, bo boję się, że to nie wyjdzie, więc, więc jak nie wyjdzie, to zarobisz po prostu 10 tysięcy. No to słabo to wygląda, przyznacie, prawda? Dlatego, jeżeli jest taka propozycja, to na nią musicie przystać, a jeżeli jej nie ma, to to może, można powiedzieć tego inwestora przekonać do tego, że wy jesteście tak pewni tego, co robicie i że to wypali, no, że nie ma innej możliwości. I teraz, jeżeli ja w to wchodzę i daję pieniądze w pewnym sensie, obcym ludziom, którzy mają mój system i wiem, jak się zabezpieczyć, to dlaczego właśnie inwestorzy mieliby tego nie robić? Albo wy inwestować, czy brać kapitał od kogoś i dawać zabezpieczenie. Najlepszym zabezpieczeniem, jakim jest, jest nieruchomość. Jest to, że właściciel mieszkania to jest inwestor, to jest najlepsze, co może być. Są inne opcje, jest pożyczka, jest, są inne zasypczenia, jest hipoteka, jest poręczenie, są inne już bardziej miękkie rzeczy. Natomiast jak dajcie komuś własność, to naprawdę to jest dużo. Który inny biznes jest tak bezpieczny, powiedzcie, że kupuje się coś, co ma wartość? Jak zakładacie jakąś firmę, wynajmujecie lokal, trzeba go pomalować, wyposażyć, kupić meble i tak dalej. Zatrudniacie ludzi, szkolicie tych ludzi, biznes się rozkręca. Jak po pół roku wam wypali to biuro, restauracja, cokolwiek, to wszystko w pizdu. Pieniądze są do kosza. Jedyne, co odzyskacie, to do biurka, za pół ceny sprzedacie je na likcie. I to jest cała wartość tej firmy, którą upakowaliście 200 tysięcy. Natomiast tutaj jest totalnie inaczej. Tu, jak coś sprzedasz, jak coś kupisz, to ma wartość dzisiaj i ma wartość jutro. Nie ma spadającego rynku. Ale co będzie, jak będzie spadający rynek, słuchajcie? Przecież fliperzy samochodowi całe życie mają pod górę, bo handlują czymś, co traci na wartości. Z każdym dniem wartość samochodu spada. Więc my też będziemy mogli działać na spadającym rynku. Ja w to wierzę. Trzeba będzie kupić ciszy taniej, żeby sprzedać drożej, ale na tyle szybko, żeby wyrobić się przed spadkiem wartości. Ale ten spadek nie będzie trwał wiecznie jak samochody. Samochody mają permanentne spadki i są tam fliperzy. Po prostu oni kupują bardzo tanio i sprzedają dobrych cenach. Więc da się robić ten biznes na każdym rynku, niezależnie od koniunktury. I właśnie kolejne pytanie, które wam zada inwestor, to jest skąd ty wiesz, że ci się uda? Nie możesz powiedzieć, że ja ci powiedziałem, bo to nie ma, to nie ma znaczenia. Musisz powiedzieć, jestem tego pewny, ponieważ przeliczyłem to wszystkimi metodami, które siwiec pokazał. Na przykład i mu te metody pokazać, że takie są wyniki tych analiz. Tak? To nie jest trudne, żeby przekonać inwestora do tego, że że ta cena jest atrakcyjna, bo to jest proste do sprawdzenia. Natomiast trzeba mu pokazać, że jesteś przygotowany, masz ze sobą dane, masz ze sobą wszystko policzone. I ja uważam, że można poznawać inwestora tak, pro forma i hipotetycznie, ale rozmowa z inwestorem hipotetycznie to jest tak, on ci, ty mu zapytasz, czy hipotetycznie dałby ci pieniądze, a on ci odpowie hipotetycznie, jak się okazję hipotetyczną i tak dalej. To się dzwońmy. Trochę to nie, nie ma sensu. Najlepiej iść do inwestora wtedy, kiedy jest deal. Tutaj można poznać kogoś, kto potencjalnie może być inwestorem. Ale co on ci powie? Będziesz miał deala to dzwoń. Albo nie dzwoń. I na tego deala już trzeba być umówiony. Trzeba być już przygotowany do rozmowy. Trzeba raz, dobrze wyglądać. Dwa, że być przygotowany na każde pytanie. Na moich warsztatach, my uczymy się i ćwiczymy to w parach, że jakby jest dużo jeszcze więcej rzeczy, które trzeba przerobić i, i, i pytań, które, na które trzeba mieć odpowiedź, tak żeby każdy inwestor, który zada pytanie, ono było... nie było pytania bez odpowiedzi. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.